0: Salut Jean-Claude Bonjour Marc Alors le moment est assez solennel, je te retrouve pour le dernier épisode de notre grande série consacrée à Darwin. Aujourd'hui, on va parler des dévoiements de la théorie de Darwin. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il fait partie des trois penseurs les plus dévoyés de l'histoire de l'humanité. Le premier, c'est peut-être Épicure, parce que les gens ont une vision très déformée de ce que professait Épicure, qui était bien moins feignasse et profiteur de la vie qu'on veut bien le dire. Il y a toute une philosophie qui va avec, qui n'est souvent pas connue.
1: Si tu permets, et là tu parles un de philosophie, alors ça me touche, on confond très très souvent l'hédonisme et l'épicurisme. Et ce sont deux choses complètement différentes. L'épicure était très exigeant avec lui-même.
0: Oui, juste rectifie un petit peu la donne sur l'épicurisme.
1: Ben, un hédoniste va profiter des plaisirs quand il passe et sans, au fond, s'imposer de restrictions ou de limites, alors que l'épicurisme disait que pour atteindre le bonheur, ce qu'épicure appelait l'ataraxie, c'est-à-dire la sérénité intérieure, il faut au contraire toujours garder le contrôle de soi-même et user des plaisirs avec modération. C'est la clé du bonheur.
0: Oui, donc c'est un peu l'inverse de ce que les gens croient être l'épicurisme. Encore une fois, ce n'est pas notre sujet du jour. C'était juste pour lancer l'idée que Machiavel aussi a été très mal interprété, compris en tout cas par le grand public, puisqu'on retient un Machiavélique, mais en fait, c'était très technique ce que proposait Machiavel. Tu veux dire un mot sur cette incompréhension-là
1: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de débats autour de l'œuvre de Machiavel et c'est difficile de savoir exactement ce que Machiavel proposait, mais il y a des éléments de la théorie de Machiavel sur l'art de gouverner qui sont aujourd'hui utilisés par à peu près tous les gouvernements, sans exception. Je pense, par exemple, à la dimension euh, mensonge ou démagogie. Machiavel disait qu'il fallait mentir quand c'était nécessaire, parfois pour le bien des gouverneurs. Alors, c'est un élément qu'on considère machiavélique parce qu'il a été souvent détourné de sa signification, mais euh, à peu près aucun gouvernement dit toute la vérité. Ce serait une erreur fondamentale parce que ce n'est pas toujours nécessaire et ce n'est pas toujours une bonne chose.
0: Très juste. Bon, encore une fois, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et le troisième auteur le plus dévoyé, sans doute, de l'histoire de l'humanité, ben, c'est Darwin. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et j'ai envie de te lancer en premier sur ce qui a été à l'origine de tous ces dévoiements, indirectement, c'est la découverte des fossiles, Humains, et notamment les découvertes de fossiles de Néandertal et de Chromagnon. Et c'était, je crois, respectivement, en 1856 et en 1868. C'est-à-dire ça encadrait la sortie de l'origine des espèces. Et donc, c'était la naissance de la paléoanthropologie. En quoi ça a été un germe de ces dévoiements, de ces détournements, finalement, de la belle théorie de Darwin
1: Avant 1856, on avait trouvé beaucoup de fossiles d'animaux préhistoriques. On a parlé du Négatorium et du Milodon dans un épisode précédent. On n'avait pas de fossiles d'êtres humains préhistoriques. Et quand on en trouvait parfois dans les mines de charbon, parce qu'ils ont été beaucoup exploités avec la révolution industrielle, on les interprétait mal. À partir des années 1850, on découvre Néandertal en allemand. Néandertal, ça veut dire l'homme de la vallée de Néandertal. c'est une vallée en allemand. Et l'homme de Cro-Magnon, qu'on découvre d'ailleurs sur le petit village de Eyzies, dont on a parlé dans un épisode précédent. Et donc, on a là des fossiles qui viennent documenter, qui viennent attester de l'existence d'êtres humains disparus. Et pour la première fois, on est capable de faire le lien entre des ancêtres de l'être humain et l'être humain actuel. Et donc, on a tout à coup une base, un registre fossile de l'humain et la paléoanthropologie va pouvoir se mettre en route, pouvoir se mettre en marche. De sûr que quand Darwin publie l'Origine des espèces, tout le monde a bien compris que ça va s'appliquer à l'homme. Darwin est très, très prudent. Il n'a pas voulu l'appliquer pour ne pas brouiller le message qu'il voulait lancer avec son ouvrage. Mais il y a beaucoup de gens qui n'auront pas sa prudence, la prudence du scientifique, et qui vont se dépêcher, s'empresser, d'appliquer la théorie de Darwin à l'être humain parce que ces découvertes d'hommes fossiles encouragent à le faire. Et En particulier, il y a deux grands dévoiements de la théorie de Darwin qui sont d'une tristesse infinie. Et ces deux dévoiements, c'est le darwinisme social et l'eugénisme que Darwin n'a jamais approuvé, ni dans un cas,
0: ni dans l'autre. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par le darwinisme social Je crois que c'est ce qu'on doit à Spencer.
1: Oui, Herbert Spencer, c'est un ingénieur anglais qui est devenu euh, philosophe et scientifique amateur et qui propose une théorie évolutionniste générale du monde vivant et des sociétés humaines. Donc, il fait ce qu'avait fait Chandra, ça, avec les vestiges en 1844, mais il le fait d'une manière beaucoup plus développée, beaucoup plus détaillée, et sa philosophie a un succès énorme à l'époque. Il appelle ça la théorie synthétique, qui n'a rien à voir avec la théorie synthétique de l'évolution des années 1930. Et donc, sa philosophie synthétique va avoir un succès énorme. Et dans cette philosophie synthétique, Spencer défend un individualisme radical. C'est-à-dire qu'il dit que les sociétés humaines sont en compétition les unes avec les autres, donc il applique la théorie de Darwin aux sociétés humaines, ce que Darwin ne fait qu'avec beaucoup, beaucoup de précautions et avec énormément de nuance. Mais Spencer n'a aucune hésitation à appliquer la théorie de la lutte pour la vie aux sociétés humaines, et on voit tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une société qui est plus avancée technologiquement ou scientifiquement, comme l'Angleterre de l'époque, peut s'accaparer des ressources ou des richesses des sociétés qui ont des moyens plus modestes et qui sont incapables de se défendre. Donc, on veut facilement, avec ça, justifier le colonialisme, le racisme, etc. C'est dramatique. Et Spencer va dire que l'État ne doit pas intervenir à l'intérieur de la société pour empêcher les individus aussi d'être en compétition les uns avec les autres. Donc, il y a une forme d'élitisme là qui est absolument terrible et qui dérange beaucoup, beaucoup notre fibre démocratique moderne. Spencer veut dire les mesures que l'État avait commencé à prendre à l'époque pour pallier les excès de la révolution industrielle, par exemple l'aide aux nécessiteurs, l'assistance sociale, l'aide pour les mères monoparentales, etc. Alors, toutes ces mesures doivent absolument être combattues avec énergie parce qu'elles empêchent la sélection naturelle de s'appliquer à l'intérieur de la société humaine. Il faut favoriser l'élite parce que c'est l'avenir de l'humanité. Donc, ce darwinisme social, malheureusement, a été reçu par tous les conservateurs avec délectation et il fait encore les délices de beaucoup de gens aujourd'hui à commencer par quelqu'un comme Trump, par exemple. Trump est un darwinisme social enragé, mais ceci n'a rien à voir avec le darwinisme authentique. Le terme darwinisme social est mal choisi.
0: Oui, la fameuse expression « la loi du plus fort » n'appartient pas à la pensée de Darwin. Ceux qui ont écouté tous nos épisodes jusqu'à présent le savent déjà, la loi du plus fort, c'est quelque chose qu'il n'a jamais dit. Il a parlé du plus adapté, hein, de la « survival of the fittest », mais jamais en aucun cas de la loi du plus fort. C'est un peu ce que tu es en train de dire, là.
1: Absolument parce que ça n'a pas de sens, l'idée de loi du plus fort. Ce qui est important, c'est l'adaptation. On avait donné dans un épisode précédent l'exemple des becs des oiseaux, les pinsons des Galapagos. Un même bec peut être adapté dans une situation et inadapté dans l'autre. Donc, la force, ce n'est qu'un des critères parmi de très, très nombreux autres
0: oui, ça me fait penser à la fable de la fontaine avec le, je crois que c'est le renard et la cigogne qui s'invitent mutuellement, puis dans un cas ils <rire> servent le truc, tu sais, dans un, dans une cruche avec un très étroit où seule la cigogne peut piocher et l'autre, et, et l'autre et, et c'est la cigogne. C la qui...
1: sienne. Oui, oui. oui, oui. C'est un bon exemple effectivement. Et donc la loi du plus fort, Darwin ben, ne jamais en terminer. Mais avec quelqu'un comme Spencer, et eh bien la loi du plus fort s'applique. Et malheureusement, l'élite doit lutter pour empêcher qu'on favorise les déshérités avec des lois sociales. Vous voyez où ça mène? Ça mène à ce qu'on appelle le laissez-faire économique et la théorie libertarienne moderne. Le libertarisme, c'est la radicalisation de la liberté économique et politique. Et c'est un peu comme l'ultra-darwinisme radical de M. Dawkins, dont on a parlé tout à l'heure. C'est une radicalisation de la théorie politique et économique, de la, la théorie de Spencer, qui mène au darwinisme social et qui a eu des conséquences dramatiques et qu'il en a encore aujourd'hui. Quand Trump dit, par exemple, qu'il faut mentir à toutes les fois que c'est nécessaire, il ne faut pas favoriser l'immigration mexicaine, il faut empêcher les Mexicains d'entrer au pays par tous les moyens, et s'il le faut, il faut séparer les parents des enfants, ce qu'il fait d'ailleurs en plaçant les gens dans des cages, c'est horrible. Alors ça, c'est du spensérisme.
0: Donc j'espère que tu es rassuré par l'élection de Joe Biden
1: Oui, absolument. Je disais qu'il est plus proche de la façon dont je conçois la politique, c'est-à-dire un minimum de civilité, un minimum de principes et la euh, défense d'une forme de démocratie un peu plus généreuse et un peu plus humaine.
0: Bon, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ces histoires récentes, c'était bien parce qu'elles ont un lien avec Darwin, tu viens de le faire. Je voudrais que tu enchaînes sur l'eugénisme, un autre dévoiement de la théorie de Darwin. Cette fois qui a été imaginé par Galton.
1: Oui, alors Galton, c'est un cousin de Darwin. Et ce cousin va proposer en 1869 un ouvrage qui va avoir un très grand succès sur le caractère héréditaire du génie. Et là, on a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'on a une application, encore une fois, de la théorie de Darwin aux sociétés humaines et à l'intérieur des sociétés humaines. Et Galton va dire qu'il faut favoriser l'élite, donc il est d'accord avec Spencer sur ce point, et alors que Spencer disait il faut à tout prix empêcher l'État d'intervenir parce que ça nuit à l'action de la sélection naturelle, Galton va dire exactement l'inverse. Il va dire il faut que l'État intervienne pour édicter des règles qui vont favoriser l'élite, qui vont permettre au génie de, se, de transmettre ses caractéristiques, qui vont empêcher ce qu'on appelait à l'époque les tarés ou les déficients mentaux de se reproduire parce que ils nuisent à la qualité génétique de l'espèce. C'est épouvantable, parce que, en fondant cette théorie qui va s'appeler plus tard Eugéniste, et dont Darwin ne vu que les débuts, parce que Galton est plus jeune que Darwin, il va mourir longtemps après Darwin. Et Darwin admire certains aspects de, de l'ouvrage de Galton, parce que Galton est un des grands théoriciens des mathématiques, et c'est un homme brillant, c'est un maître des statistiques. Et Darwin admire certains aspects de son œuvre. Et il trouve que l'application que vous faites de cette théorie est complètement étrange. Et il n'est pas acceptable, parce que ses conséquences sont éliminées. C'est en se basant sur l'eugénisme qu'on a édicté des politiques étatiques dans plusieurs pays européens et qu'on a fondé des sociétés eugéniques où on obligeait, par exemple, la stérilisation forcée des personnes qu'on appelait les malades mentaux. Ou au Canada, c'est un exemple que vous connaissez sans doute pas en France, au Canada, par exemple, on stérilisait de force certaines personnes autochtones. À l'heure insu elles allaient, par exemple, accoucher dans des cliniques qui étaient des cliniques de l'État, et on les stérilisait à leur insu.
0: C'était à quelle époque, ça, Jean-Claude? Ah, jusque dans les années 70,
1: 1970. L'Alberta, qui est la province la plus conservatrice des dix provinces canadiennes, a été une des dernières à abolir des lois eugénistes. Mais ces lois eugénistes, elles existaient partout, dans les pays occidentaux aux États-Unis, en France.
0: En Grande-Bretagne.
1: En Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves, au Canada, etc. C'était très, très répandu. Et c'est un dévoiement complet de la théorie de Darwin. Et ce qui est épouvantable, Marx, c'est que ça l'a mené à des dérives encore plus graves. Quand je parle de dérives encore plus graves, c'est que le nazisme s'est inspiré de ces dévoiements. Parce que Hitler était inspiré par un penseur allemand, mais aussi par un penseur britannique qui a fait le pont entre l'Angleterre et l'Allemagne. Ce penseur britannique s'appelait Houston Stewart Chamberlain. Il était à britannico allemand Dans un ouvrage qui s'appelait « La jeunesse du 19e siècle », il a proposé une vision raciste de l'histoire et des sociétés humaines en disant qu'il y avait une compétition entre les sociétés, que c'est normal que les sociétés supérieures l'emportent et que les Ariens étaient supérieurs. Et le théoricien du nazisme, Alfred Rosenberg, dans son ouvrage « La jeunesse du 20e siècle », c'est un ouvrage qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact, qui a inspiré « Mein Kampf » et « Hitler ». Alors, c'est deux grands ouvrages qui se sont euh, inspirés d'un dévoiement complet de la théorie d'évolution. C'est-à-dire que là, ça ne devenait pas le succès du plus apte, ça devenait le succès du plus fort dans la compétition entre les sociétés ou les civilisations. Et ça justifiait tous les excès et toutes les dérives. C'est terrible.
0: Jean-Claude, on va en revenir à l'époque de Darwin, donc à l'époque de Spencer et de Galton. Darwin se doit de réagir. Et on avait vu dans les épisodes précédents qu'il n'avait volontairement pas parlé de l'homme, pas une seule fois dans De l'origine des espèces. Il fait juste une allusion dans sa conclusion. Je renvoie les auditeurs aux épisodes précédents pour voir ça. Mais en revanche, je crois que c'est 12 ans après De l'origine des espèces, en 1871, il réagit Darwin à tous ses dévoiements et il publie la filiation de l'homme, en français, The Descent of Man, en 1871, pour dire ce qu'il pense de tout ça, préciser les choses. Jean-Claude, parle-moi de ce qu'on peut retenir de cette autre œuvre majeure de Darwin qui est un peu dans l'ombre de l'origine des espèces, La filiation de l'homme. Pourquoi Darwin fait ce livre Qu'est-ce qu'on y trouve
1: C'est un ouvrage qui est très important. Bon, il y a cette idée de la sélection sexuelle qui est plus controversée, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a des dimensions qui sont, elles, encore actuelles. Darwin va analyser les origines de l'homme et il va dire il y a trois grands traits qui distinguent l'être humain des animaux antérieurs, de ses ancêtres antérieurs. Et ces trois grands traits, c'est la station verticale, donc le fait que l'homme est le seul animal qui se tient debout sur une base régulière, la main libre avec son pouce opposant, qui lui permet de saisir des objets, et donc, euh, de réaliser ses intentions. Et le crâne spacieux qui peut inclure un cerveau très développé. Et ces trois éléments, évidemment, interagissent, sont complémentaires. Hein. C'est parce qu'il a la main libre qu'il peut mettre en action les intentions de son cerveau développé, qu'il peut avoir donc une, te une technologie euh, qui par la suite une science, etc. Donc, ce sont trois éléments qui se complètent. Et ces trois éléments sont encore une des bases fondamentales de la paléoanthropologie anthropologie moderne. déjà beaucoup, évidemment, raffinés et nuancés, mais ceci, ça reste très, très clairement quelque chose de fondamental. Si vous lisez les textes des grands paléoanthropologues anthropologues français, quelqu'un comme Yves Coppens, par exemple, ou quelqu'un comme Pascal Pic, des gens que j'admire beaucoup et que j'ai parfois eu l'occasion de rencontrer personnellement avec grand plaisir, alors ils vont effectivement mettre l'accent sur ces éléments en les nuançant grâce aux découvertes mondiales. Ce qui est plus difficile à saisir, c'est la raison pour laquelle Darwin refuse les dévoiements de sa théorie avec le darwinisme social et le génisme. Darwin dit, oui, la théorie de la sélection naturelle s'applique à l'être humain, mais elle s'est appliquée davantage aux origines de l'être humain lorsqu'il était encore plus proche de l'animal. À mesure que la différence de degré est devenue importante, elle a donné à l'homme des caractéristiques qui sont assez uniques pas infranchissable. Donc, il revient pas à la différence de nature, ce qui n'aurait pas de sens. Mais qui sont quand même assez uniques. Et ces caractéristiques, elles incluent, entre autres, ce qu'on appelle les instincts sociaux. Alors Darwin va insister beaucoup sur cette question, les instincts sociaux. Et vous avez un chercheur français qui a travaillé beaucoup, beaucoup sur cette question-là. C'est un des grands darwiniens contemporains. Il s'appelle Patrick Thor. Et euh, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question. Il a publié beaucoup. Si euh, les gens, ça les intéresse de creuser ça. Alors, il a dit, Darwin, ses instincts sociaux viennent s'opposer à la sélection naturelle et à son action sur les sociétés humaines. C'est-à-dire que oui, l'homme est encore un animal, donc il doit avoir tendance à appliquer cette lutte du plus apte dans les sociétés humaines. Mais c'est quoi être plus apte pour un humain C'est être plus intelligent, c'est être plus habile, c'est être plus industrieux, c'est être plus créatif, on n'en a aucune idée. Ça peut être n'importe quoi. Ça dépend du contexte, ça dépend de la culture, ça dépend de l'état d'avancement de la société, ça dépend de tellement de facteurs que c'est impossible à définir. Et ces instincts sociaux, l'entraide, l'empathie, viennent contrecarrer l'action de la sélection naturelle. Ils viennent s'opposer à l'action de la sélection naturelle. Donc, c'est très subtil, hein, mais ce que dit Darwin, c'est que la sélection naturelle s'applique encore, mais il y a une question d'équilibre. Elle est contrebalancée, par des instincts sociaux d'entraide, de coopération, d'empathie, de sympathie pour les déshérités qui vont lutter contre la sélection naturelle, contre nos instincts animaux
0: Je crois que c'est Patrick Thor qui a dit que la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui elle-même lutte contre cette sélection naturelle. Je redis juste ce que tu viens de dire un peu autrement, grâce aux instincts sociaux.
1: C'est une des phrases de Patrick Thor qui est très frappante. Il appelle ça l'effet réversible de l'évolution. Il va peut-être un peu loin, mais je pense qu'il a raison fondamentalement. Il dit, dans le fond, que cette action des instincts sociaux contrecarre la sélection naturelle, mais comme ces instincts sociaux sont eux-mêmes sélectionnés par la sélection naturelle, on se retrouve dans la situation paradoxale d'instincts sélectionnés par la sélection naturelle qui contrecarre l'action de la sélection naturelle. Donc, c'est paradoxal. Il appelle ça l'effet réversible de l'évolution. Darwin n'est pas allé jusque-là dans les termes. Mais dans l'esprit de ses écrits, si on les lit, si lit bien, il y a plusieurs chapitres de la Filiation de l'Homme, de descendance of Man, les grosses briques de 1871. Ça va dans cette direction-là. Mais Thor a beaucoup, beaucoup développé cette dimension-là. Il a écrit plusieurs ouvrages superbes sur cette question-là. Et je pense qu'il a fondamentalement raison. Et c'est ce qui fait que Darwin était très mal à l'aise avec les théories de Spencer et de Galton. Il les place pas sur le même pied parce qu'il considère que Spencer n'est pas un scientifique. C'est un philosophe dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pour lui, il défend des théories qui sont mal appuyées, qui ne sont pas appuyées sur des observations rigoureuses, sur un travail de longue haleine, etc. Donc, il n'est pas rigoureux. Il reconnaît à Galton cette rigueur, mais il considère que Galton fait une mauvaise application de cette théorie parce qu'il l'a versé dans des dimensions idéologiques et il a quitté le terrain de la science à certains moments.
0: Alors Jean-Claude, on s'approche de la fin de cet épisode et de la fin de notre série sur Darwin par peut-être ce qui est de plus contemporain, peut-être ce qui est de plus important aujourd'hui. On va parler évidemment du créationnisme. Hein. Quelque part, Darwin a battu en brèche, mais pas complètement, l'idée de créationnisme, c'est-à-dire d'un dieu qui aurait créé toutes les espèces qu'il y a sur Terre versus l'évolution. Et comme on le sait, notamment chez tes voisins états mais partout dans le monde, il y a une bataille qui dure, qui perdure et qui a pour lieu de bataille les lieux d'enseignement. C'est-à-dire que la théorie de Darwin est combattue jusqu'à aujourd'hui par les créationnistes, et l'enjeu, c'est d'enseigner ce que chacun veut aux enfants. Donc, tu voulais évoquer cet aspect qui me paraît effectivement très important. On en est où dans cette lutte entre le darwinisme et le créationnisme On sait que ce n'est pas simple, hein, euh, ne serait-ce que chez tes amis états-uniens.
1: Non, chez les amis du Sud, là... Ça dure depuis un siècle et demi, en fait, depuis euh, l'apparition de la théorie d'évolution chez Darwin, et euh, ça ne connaît pas de fin. C'est-à-dire que toutes les fois que les tribunaux rendent un jugement contre les créationnistes, ils transforment leur théorie, la rendent plus nuancée, plus subtile, et essaient de la réintroduire à nouveau dans les écoles publiques. Ça a commencé avec le fameux procès du singe en 1925, c'est-à-dire une tentative pour empêcher un professeur de l'époque d'enseigner la théorie d'évolution dans les écoles publiques du Tennessee. Et il y a eu un jugement à l'encontre de ceux qui voulaient interdire cet enseignement. Ça s'est poursuivi en 1967 avec un autre jugement de la Cour suprême américaine.
0: Excuse-moi de te reprendre, et ça va être assez rare chez moi, mais de la Cour suprême états-unienne. Je ne peux pas te laisser ah dire oui, ça, euh, tu merci, es canadien.
1: Merci, <rire> merci. Tu vois, l'usage de dire américain est tellement implanté que parfois, maman, je l'oublie. Je te remercie de la correction. Donc, en 1967, on a déclaré ultra -vires, donc inconstitutionnel, les lois qui, dans les 50 États américains, C'était pas dans tous les États. Évidemment, c'était surtout dans les États du Sud, je m'en appelle la Bible Belt, la ceinture biblique, les États les plus fondamentalistes, le Tennessee, la Géorgie, là où Trump a recueilli beaucoup d'appui chez les évangélistes aujourd'hui. Alors, dans ces États, on avait passé des lois qui interdisaient l'enseignement de la théorie d'évolution dans les écoles. Et en 1967, la Cour suprême des États-Unis a interdit ces lois. On a transformé encore une fois la théorie créationniste. Je ne devrais pas dire la théorie, la doctrine créationniste. Ce pas une théorie, c'est une doctrine
0: religieuse. Pardon, je t'interromps juste dix secondes pour dire que c'est là-dessus que j'ai envie d'insister. C'est que le créationnisme, contrairement à la théorie de Darwin, c'est que la théorie de Darwin, c'est une vraiment théorie scientifique, tandis que le créationnisme, c'est une idéologie, c'est une croyance. Il y a vraiment une différence de nature entre ces deux camps qu'on oppose.
1: Oui, et on a commencé à faire cette distinction lors du fameux débat de 1860. Hein. était un point tournant, on l'a évoqué déjà. C'est tout à fait exact, c'est-à-dire que le créationnisme, le dessin intelligent, c'est-à-dire la nouvelle mouture du créationnisme depuis 20 à 30 ans, ce ne sont pas des théories. Mais la stratégie très habile des défenseurs du créationnisme, c'est de les présenter comme deux théories rivales. Et de dire, ah, vous voyez, c'est deux théories rivales, puis non, puisque c'est deux théories, qu'une théorie n'est jamais complètement certaine. On peut enseigner l'une ou l'autre dans les écoles. Mais c'est une stratégie qui est vicieuse, parce que le créationnisme et le dessin intelligent ne sont pas des théories, ce sont des doctrines. Ces doctrines sont appuyées sur une croyance religieuse qui n'a rien à voir avec la science. Donc, tu euh, as tout à fait raison de... de souligner cette différence. Et je reviens à ce que je disais, donc, toutes les fois que cette controverse est allée devant les tribunaux, que ce soit devant des tribunaux d'État aux États-Unis ou devant la Cour suprême, elles ont tranché en faveur de l'autorité évolutionniste. Mais les anti-évolutionnistes ne désarment pas. Et euh, malheureusement, ils ont encore beaucoup, beaucoup d'adhérents aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, on, prend, on pense au monde musulman, par exemple, tout le monde musulman. C'est un débat qui est extrêmement vif présentement, cette question du créationnisme contre la théorie d'évolution. Et euh, ils sont dans des situations parfois euh, dramatiques, des gens qui essaient de défendre la théorie d'évolution dans le monde musulman, qui, qui passent des mauvais quart d'heure. Hein? Alors, c'est un débat qui est encore extrêmement actuel. Et pour répondre à ta question, je crois que malheureusement, euh, l'armistice que tout le monde souhaite, c'est-à-dire une paix entre la religion et la science n'est pas pour demain. L'auteur auquel je me réfère sur ce point-là, c'est Stephen Jay Gould, qu'on a évoqué dans un épisode précédent. Stephen Jay Gould, il propose le NOMA. Le NOMA, c'est un, un cible pour dire en anglais la non-superposition des magistères. Ce qu'il appelle les magistères, c'est que la religion a son domaine d'expertise qui est basé sur l'interprétation de la Bible, la théologie, etc. Et la science, c'est son domaine d'expertise. Il appelle ça des magistères. Et il dit, la science ne devrait pas s'occuper de religion et la religion ne devrait pas s'occuper de science. Et ces deux magistères ne devraient pas interférer l'un sur l'autre. De cette façon-là, on aurait peut-être davantage de sérénité et de paix dans les échanges et dans les débats et euh, des politiques qui sont un peu plus sereines.
0: Je reviens encore à la phrase de La Fontaine, c'est chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Je ne sais même pas si c'est La Fontaine d'ailleurs.
1: J'aime bien. J'aime bien. Ça. Je trouve qu'elle résume bien la position de
0: Diego. Elle est certainement moins scientifique que ce que tu es en train de nous dire en effet.
1: Mais elle est très simple.
0: Et eh bien sur ces considérations, Jean-Claude, il me semble que j'ai fini de lire et de parcourir ce qu'on avait préparé ensemble. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose On a oublié mille choses, hein, j'en suis conscient. Euh, toi et moi, on est un peu des perfectionnistes. En tout cas, moi, j'ai sans doute dit beaucoup de bêtises. J'espère qu'on me pardonnera. Mais est-ce que tu vois des points à ajouter ou est-ce qu'on s'achemine vers la fin de cette émission
1: Peut-être un dernier détail, si tu permets. J'ai déjà mentionné ça, mais je trouve ça important d'y revenir parce que je n'ai peut-être pas détaillé suffisamment. Quand on résume la théorie de Darwin appliquée à l'être humain, la théorie évolutionniste en général, ou la théorie plus spécifique du darwinisme, et qu'on dit l'homme descend du singe, c'est une erreur, il ne faudrait pas dire ça. On résume la théorie de cette façon-là, mais c'est une caricature. Parce que, comme faisait remarquer quelqu'un de contemporain de Darwin, si l'homme descendait du singe, j'aurais plus de singe. Donc, on résume ça d'une manière trop rapide. C'est comme lorsqu'on dit « le soleil se couche ». On sait bien que le soleil ne se couche pas, puisque c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais ce serait long de dire « bon la terre et le soleil sont en mouvement relatif tel que quand j'observe le soleil, j'ai l'impression qu'il se couche ». Alors, on dit « le soleil se couche », mais il ne se couche pas. Alors, de la même façon, on devrait dire « l'homme vient d'un ancêtre qui, s'il vivait encore aujourd'hui, ressemblerait beaucoup à ce que sont les grands singes
0: ». Dont nous sommes les cousins, puisque l'homme lui-même est un primate, selon la science.
1: Les grands singes, en fait, sont les cousins. L'homme et les grands singes descendent d'ancêtres qui vivaient autrefois. Et c'est deux embranchements différents de l'arbre de la vie. Et donc, on devrait dire, l'homme provient d'un animal X ou d'un ensemble d'animaux X. Et si ces animaux vivent aujourd'hui, il ressemblera un peu aux grands singes actuels. Mais c'est compliqué de dire ça. En résumant, en disant, l'homme descend du singe, mais ça n'a pas de sens dire ça. Donc, il faut juste faire attention à cette expression -là lorsqu'on applique la théorie évolutionniste à l'être humain, parce qu'elle est euh, fausse. Elle, elle peut nous induire en erreur. Elle, elle nous donne une mauvaise image de l'évolution. Pour le reste, je pense qu'on a vraiment fait le tour de, de l'essentiel. Il y a plein de petites nuances qu'on n'a pas le temps de faire ou des détails, mais je pense qu'on a vraiment... Euh, fait un bon tour d'horizon.
0: Grâce à toi. et Je te remercie. Moi, Je vais aussi ajouter quelque chose. J'étais en train de reparcourir mes notes pendant que tu précisais ces dernières choses. C'est que Darwin a écrit d'autres livres, dont un que je n'ai pas lu. Le titre est très poétique. C'est « L'expression des émotions ». Tu peux me le résumer en quelques phrases Oui, il a écrit cet ouvrage en 1872, « L'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal ». Darwin
1: avait été extrêmement frappé par sa visite dans un zoo où il avait vu un orang-outan, et il est resté en observation, presque en contemplation, pendant de longues minutes, devant cet orang-outan qui le dévisageait. Et il a été frappé parce qu'il se disait, « Mais c'est presque un visage humain. » Et il a essayé de voir ce qui différenciait l'homme au niveau du visage et les grands singes. Les Anglais ont deux termes pour distinguer, les grands singes et les singes sans feu. Les oui, apes, c'est les monkeys. monkeys. Oui. En français, on peut, je veux dire, les grands singes, j'ai des singes à queue, comme l'attel ou la wistiti, etc. Et les grands singes comme le orang le gorille, le, le chimpanzé, le bonobo, etc. Donc, c'est ennuyeux parce qu'on n'a pas de terme en français pour distinguer les deux. Mais en anglais, donc, il a été très frappé par cette ressemblance entre le visage du ape qu'il avait devant lui, le orang et l'être humain. Et il s'est promis d'étudier la différence entre les deux et ce qu'ils dans cet ouvrage, qui a été la base hein, de toute une nouvelle branche de, de la biologie qu'on appelle l'éthologie, et qui a été donc un ouvrage fondateur, il montre que les animaux sont capables d'exprimer des émotions au même titre que l'être humain, surtout lorsqu'on s'approche des cousins de l'être humain. Évidemment, c'est moins marqué chez un verre de terre, la capacité d'expression d'un ver de terre est assez limitée, mais plus on s'élève dans la complexité, plus on s'approche de ce que l'être humain est capable de faire. Et encore une fois, la différence entre l'être humain et les apes, les grands singes, est une différence de degré dans l'expression des émotions. Et Ils n'ont pas une différence de nature. Ils sont capables d'exprimer la joie, la peur, la colère au même titre que nous. Et Darwin prétendait que ça jouait le même rôle chez eux que chez nous.
0: Donc là, tu viens de me parler l'expression des émotions. Hein. Oui, chez l'homme, chez l'animal. D'accord. Alors, merci pour ces précisions, Jean-Claude. Et puis, euh, juste pour finir, euh, la liste de la biographie de Darwin. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de Baleine sous Gravillon. Darwin, à la fin de sa vie, s'est énormément intéressé au ver de terre. Et je trouve que c'est tellement poétique, en plus de la scientificité hein, qu'il y met. Bien sûr, c'est sans doute très intéressant. Mais je trouve ça tellement beau qu'après s'être intéressé à l'homme, après avoir bouleversé la science ce grand homme se soit intéressé aux humbles vers de terre. Tu peux m'en dire un mot aussi? Oui,
1: c'est vrai que c'est poétique et c'est touchant. Parce que Darwin, on se rappelle qu'il dit qu'il n'y a pas de sommet dans l'ordre de la vie parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de finalité. Donc, un animal, tout humble soit-il, mérite notre considération au même titre que les autres êtres humains. Et le vers de terre, est-ce qu'on peut voir un animal plus humble que ça? Et ce que montre Darwin, c'est que l'action du ver de terre est fondamentale. Le ver de terre, en travaillant le sol, il le rend plus meuble. Il permet la croissance des plantes. Il permet aux racines des plantes d'avoir plus d'oxygène. Et en plus, il crée des muscles par ses déjections. Donc, tout son travail, cet humble travail de cet animal qu'on pense inutile, peu utile, en fait, est fondamental parce que sans lui, toute l'agriculture humaine, toute l'apparition de l'humus, cette couche de terre qui permet la fertilité des sols, serait largement diminuée, sinon presque inexistante. Donc, c'est extraordinaire que Darwin ait attiré l'attention là-dessus et il est le premier à le faire. Et euh, donc, l'action humble hein, de cet animal dont on a tendance à, à penser qu'il est peu utile est en fait fondamentale pour la survie du
0: Merci, Jean-Claude, pour ces précisions. Tu es décidément incollable, en fait, depuis le temps qu'on se parle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, que je t'ai demandé de préciser qu'on n'avait pas abordées dans notre préparation. Et je dois dire que tu es une des rares personnes que j'ai interviewées qui a eu réponse à absolument tout, euh, sachant que c'était moins ton avis que je demandais que des connaissances pures. Et donc, euh, je suis très admiratif. Je suis absolument ravi d'avoir fait ta connaissance. C'était une bonne idée que j'ai eu de t'appeler. Toi qui es euh, cet Américain, tu n'es pas Français, et donc, je suis très honoré que tu aies accepté de, de faire cet énorme travail avec moi. Ça fait, euh, on a fait une interview Fleuve, qu'on a beaucoup préparée. Euh, et donc, je te suis très redevable, Jean-Claude. Euh, J'espère que tu n'es pas trop fatigué.
1: Non, pas du tout. Et je te remercie énormément de m'avoir invité. C'était vraiment un très, très grand plaisir de préparer euh, cette série d'émissions et de discuter de ce sujet passionnant qui est euh, l'évolutionnisme et le darwinisme. Et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à, à les faire avec toi. Et euh, je te remercie d'avoir pensé d'inviter une personne d'autre Atlantique et d'établir ainsi un pont entre l'Europe et, et le Québec. Je suis plein de gratitude.
0: Eh bien, c'est magnifique. Alors, je dis souvent à mes invités, que, en tout cas français, que j'aurais plaisir à venir les rencontrer. Et je te le dis à toi aussi, bien que je suis résolu à moins prendre l'avion qu'avant, comme j'ai pu le faire dans ma vie d'avant, mais j'espère quand même un jour te rencontrer et il est évident que si tu viens en France, nous irons boire un verre à la santé de Darwin.
1: Mais ce sera avec grand plaisir, la pandémie ne durera pas toute notre vie, espérons, alors si ça se termine un jour, on pourra recommencer à voyager.
0: Et si c'est moi qui viens, tu me feras une poutine.
1: <rire> Bien sûr, un grand classique de la gastronomie québécoise qui maintenant est adopté. Tu sais qu'il y a des concours de poutine en Europe et que c'est une équipe bretonne qui a gagné le concours de la meilleure poutine française il y a quelques mois.
0: Bon, alors rappelle juste vite fait, c'est quoi la poutine pour ceux qui ne connaîtraient pas?
1: C'est des frites, donc un grand classique de la cuisine belge, auquel on ajoute ce qu'on appelle au Québec du gravy. Le gravy, c'est une sauce anglaise brune et ça n'existe pas, je pense, en France. Et... Euh, il faut que le, on ajoute à ça ensuite du fromage, mais il faut que ce fromage soit en grains. C'est un, un type de fromage qui n'existe pas en France non plus et qui est très, très tendre et qui croque sous la dent. On appelle ça des crottes de fromage au Québec. <rire> c'est très poétique. Et euh, donc, ces grains de fromage, ils sont produits au Québec sur une base régulière. Donc, on mélange les frites, les grains de fromage et cette sauce brune et c'est tout à fait délicieux.
0: Une sorte d'évolution de la frite belge <rire> par nos amis québécois. En tout cas, je serais ravi de goûter ça avec toi. J'en ai jamais goûté hein, la poutine, mais j'espère que j'en aurai l'occasion. Euh, merci Jean-Claude, merci pour tout ce temps et tout simplement à très bientôt, j'espère. Salut.
1: Salut et merci encore.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.